0: Want een tweelingenhuis is superleuk en bijzonder, maar brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee. Ik heb er heel erg veel zin in, ik hoop jullie ook en ik wens jullie superveel luisterplezier. Hallo, hallo, En leuk dat je weer opnieuw luistert naar uh, de tweelingpodcast. Uh, weer een nieuwe aflevering. Ik had vandaag namelijk het avontuur. Ga met je tweeling naar de tandarts. En um, nou, mijn familie en vrienden weten hoe uh, panisch ik uh, vroeger was voor de tweeling. Of voor de tweeling. <laughs> nou niet voor de tweeling. Wel voor de tandarts. En ik moet zeggen dat ik er altijd nog steeds wel een beetje zenuwachtig van word. En... Um, nou... Hoe dat met mijn tweeling van zes verloopt, dat vertel ik je in deze aflevering. En um, eerst vang ik even aan uh, met de uh, gratis workshop die ik morgen ga geven. Uh, morgen om 8 uur uh, op 26 juli. Voor degenen die later luisteren. Uh, dan 26 juli, hij is dus al geweest. 26 juli, 8 uur s avonds geef ik weer mijn gratis workshop waarin ik je de uh, vijf basisaspecten uh, vertel van het uh, nou ja, opvoeden van jouw tweeling op een positieve en ontspannen manier tot uh, eigen, unieke personen. Niet samen één, maar iedereen. En hoe je dat nou als ouder ouderzijnde uh, op jouw en jullie meest ideale manier doet, dat uh, vertel ik je dus morgen. Dus mocht je je nog niet aangemeld hebben, dan uh, doe dat zeker even. En uh, dan uh, ben je er morgen gewoon lekker bij. En uh, nou, nu ik die huishoudelijke mededeling heb gehad, uh, ga ik lekker verder met deze podcast. Uh, niet zo heel erg lang, want het is al aan het einde van de dag. En uh, nou, ik denk dat ik deze wellicht ook uh, kort en krachtig kan maken gezien het uh, onderwerp. Nou ja, ik zei al, ik was vroeger echt uh, panisch voor de tandarts... Um, uh, ik was een paar dagen van tevoren al, uh, al zenuwachtig. Uh, niet alleen voor de tandarts overigens. Altijd uh, dingen die met uh, mijn tanden of mijn gebit te maken hadden. Uh, had ik losse tanden, uh, dan had ik uh, nou ja, geen vastvoedsel meer totdat de tanden eruit waren. Uh, dus ik uh, leefde echt letterlijk op, uh, op vla, yoghurt, pap en uh, nou, alles wat, uh, wat maar zacht genoeg was. Uh, ...geprakte bananen, uh, dat soort dingen. Um, Totdat die tand eruit was. En uh, nou, zelfs al hing die nog maar aan één draadje, dan, uh, dan nog mocht die er niet uit. Uh, ik wiebelde ook niet, ik, ik zat er niet aan, ik zat er niet met mijn tong aan. Ik vond het helemaal niks. Echt helemaal niks. Uh, ik ben dan ook heel erg blij dat... Uh, onze meiden uh, die, uh, eh, nou ja, die genen uh, of die angsten niet hebben overgenomen, dat ik dat niet heb uh, geprojecteerd op hun. Want uh, zij kijken er dus al maanden naar uit. Dus als het uh, moment is. Uh, of, of eigenlijk uh, ja het woord tandarts is gevallen. Oh ja, ik moet een afspraak maken bij de tandarts. Dan uh, beginnen zij al uh, nou, zo'n beetje uh, wekelijks te vragen. Of ik de afspraak al heb gepland en wanneer dat we dan wel niet gaan. Een afspraak vergeten te plannen op deze manier is niet zo heel lastig. Dus dat is dan weer wel fijn met twee van die wandelende reminders. Maar... Um, nou ja, ik vind ze ontzettend uh, dapper en stoer. Maar je kan je dus ook voorstellen dat als dan die datum geprikt is... Nou, dat is dan even stil, want soms gaat er dus even overheen. In dit geval gingen er een aantal weken uh, overheen uh, van het moment van plannen tot het moment dat het daadwerkelijk was. Uh, dan nog wordt er regelmatig wel gevraagd, mam, wanneer uh, moeten we naar de tandarts? En uh, nou, deze week, kon, of eigenlijk afgelopen week kon ik dus zeggen, maandag moeten we naar de tandarts. Nog zoveel nachtjes. Dus nou... Ze waren zich er al volle bak aan het, op, aan het verheugen. En het weekend begon het uh, ding. Typisch tweelingen. Uh, typisch iets wat tweelingouders zullen herkennen, herkennen met oudere tweelingen. Uh, wie er als eerste aan de beurt is. En waar ik dus vroeger als eerste mocht, maar ook als eerste wilde. Uh, omdat ik echt uh, uh, nou ja, in, in, in mijn kleuren. Zeven kleuren in mijn broek deed, zullen we het maar zo zeggen. Uh, dus ik mocht altijd als eerste, want dan was ik er van af. En dan kon ik me daarna ook niet meer opvreten. Uh, ik ging daarna ook altijd het liefste toch wel naar de wachtkamer. Want dan hoefde ik niet te zien hoe mijn moeder uh, uh, nou ja, werd behandeld met tand, tandsteen verwijderen. Nou, de dingen die ik eigenlijk nu ook altijd zelf heb. Uh, het een beetje schoonmaken en, uh, en zorgen dat het onderhouden wordt. Uh, wilde ik liever niet zien, de geluidje wilde ik liever niet horen. Ik wilde vooral niet zien dat het pijn uh, zou doen. En, uh, nou, dus ik mocht altijd als eerste vroeger. Maar de rest had ook zoiets van, nou, maakte, me niet zoveel, maakte hun niet zoveel uit. En ik denk zelfs dat mijn zussen oprecht als laatste wilden. Um. Maar onze dames hebben dus het gen dat ze de tanders leuk vinden, of nog wel leuk vinden. Uh, het is ook altijd eigenlijk goed. Dus dat scheelt natuurlijk ook wel. Maar onze dames hebben het, uh, uh, ja, het, hebben het, het streven uh, om als eerste in de stoel te zitten. Omdat het vooral heel erg leuk is. En ze er al zo lang naar uitkijken en niet langer willen wachten. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar oké, okay, misschien jij wel. Mijn zus vond het ook altijd leuk om met het spiegeltje mee te kijken. Nou, mij niet uh, gezien. Dus dan krijg je dat. En dan krijg je in één keer mot, waar wij eigenlijk relatief uh, over weinig dingen maar mot en strijd en oneindigheid hebben. Wat betreft eerstes of uh, uh, dat soort dingen. Uh, was dat dus nu wel van, uh, van dien. En ik ga gewoon eerlijk met je delen dat ik dat niet op de meest handige manier heb aangepakt ook. Um, want het begon namelijk met... Ik weet niet meer hoe het zo kwam. Maar ik zei dus, mama gaat als eerste, want ik dacht, dan ben ik er vanaf. Uh, toen, ik weet dus niet meer hoe, uh, was Charlie als eerste en Liz als laatste. Nou, als je Liz een beetje kent, weet je dat zij het niet zo heel erg goed doet op als laatste. Uh, ze is ook altijd Haantje de voorste op school, ze wil altijd als eerste op school zijn... Uh, uh, we moeten stipt om een uh, kwart over acht de deur uit, een minuut later uh, kan echt niet. Um, hoewel, de laatste weken ging het makkelijker omdat ze toen vooral klaar was met school. Gelukkig is nu vakantie. Maar die, um, ja, die wil dus altijd graag als eerst. Nou. Vervolgens hadden we bedacht, en ik weet dus niet waarom hadden we, of misschien ook wel ze, hadden bedacht, we doen een getal onder de vijf. En wie dan als eerste, <coughs> wie dan als eerste het juiste getal heeft geraden, uh, die mag dan dus naar mij als eerste. Dus eerst ik en dan... En hierin ging ik dus de fout in, want eigenlijk hadden we al besloten. En eigenlijk had ik op dat moment gewoon moeten dealen met de teleurstelling van Liz hierin. En oké, okay, jongens, ik ben ook maar een mens, weet je, ik doe ook niet alles goed. Uh, maar dat leerde ik er wel van. Oké, okay. en, en dat is ook wel echt altijd wat ik tegen ouders zeg. Blijf wat betreft dat consequent. En uh, dat dan degene uh, ja, die niet zijn zin krijgt, daar boos, verdrietig, teleurgesteld over is, dat mag. En steun diegene daar dan in. He, benoem dan dat je ziet dat hij boos is of verdrietig is, dat hij ook heel graag... Uh, ...als eerste wilde, maar ja, dat er nou eenmaal maar één als eerste kan. Maar nee, daar, uh, dat stukje dat uh, ontweek ik even. Uh, ik denk ook echt dat het, dat het de volgende dag was dat ze dus bedachten... Uh, ...dat ze dus weer vroegen, man, wie mag er als eerste bij de tandarts in de stoel? Dus, getal onder de vijf en vervolgens won Liz... En dan krijg je dus, nou ja, hoe zeg je dat wel eens? Uh, het, nee, dan krijg je het gewoon weer terug op je bord. Want heel terecht, zegt Charlie dan, ja maar gisteren zei je dat ik als eerste mocht. Ja, oké, okay, dat is ook wel zo. Dat heb ik niet handig gedaan. En dat durf ik dan dus ook toe te geven. En dat is dus ook iets uh, waar je van mag leren en waar ik dus dit keer ook van heb geleerd is dat je terug mag komen op iets wat je hebt gedaan, als dat bijvoorbeeld niet handig is geweest. Dus ik zeg, ik geef dan ook gewoon toe, jongens, jullie hebben helemaal gelijk. Dit was niet handig, van mama. Heb ik niet goed aangepakt. Vervolgens, deed ik natuurlijk weer niet slim, liet ik het toch maar weer een beetje in het midden. Ik zeg, nou weet je wat? Ik zeg, we kijken morgen wel even. We kijken morgen wel gewoon, als het zover is, wie dat dan als eerste gaat. Dus... Ik stelde het hele crisismoment weer een keer uit. Vervolgens vandaag opnieuw, tanden waren gepoetst om naar de tandarts te gaan. Wie mag er nou als eerste man? Ik zeg: nou, we doen hem nog één keer, getal door de vijf. En jullie roepen tegelijk een cijfer. Nou, alsof het een tweeling is, en daar heb ik wel eens een riel over gemaakt. Met die cijfers op, uh, op gooien met je vingers. Noemen zij drie keer achter elkaar, precies tegelijk, precies hetzelfde cijfer. En de eerste keer dus ook nog alle twee het cijfer wat het was, het cijfer 4. Dus ik zeg, ja maar meiden, ik zeg, jullie moeten wel een ander cijfer noemen. Want anders, weet je, wint er alsnog geen. Nou, vervolgens won dus Charlie. Charlie zei 2, Liz zei 3. Dus ik zei, ja, dus kreeg Charlie heeft gewonnen. En Liz zag dus dat Charlie weer drie zei. Dus die, die werd weer boos. Ja, nee. En ik zei ook drie. En ik zei al veel eerder drie. Dus ik zeg, maar schat, het was niet drie. Het was twee. En Charlie zei twee. Nou, toen ging ze dus helemaal uit de plaat. En nou ja. Ik kan niet ontkennen dat ik dat dus enigszins gevoed heb door het maar steeds uitstellen. Uh, en steeds ontwijken van uh, het, uh, het uh, crisismoment. Maar daar was dus het crisismoment. En misschien nog wel in drievoud. Dan wanneer ik gewoon twee dagen geleden voet bij, gehouden, voet, bij, voet bij stuk had gehouden. Zeg je dat zo? Ik denk dat. Voet bij stuk had gehouden. Um, en toen had ik dus te dealen met haar teleurstelling. Terwijl we naar de tandarts moesten. Uh, niet handig. Dus haal je, je lering uit. Uh, want op dat moment... Uh, moesten we dus eigenlijk naar buiten, ging zij op de bank zitten mokken. Uh, tot het punt dat ze zei, uh, ik ga niet mee. Uh, met haar bril wilde gaan gooien en ik uh, haar dus letterlijk op een boze manier moest uh, meegeven. Ik had het daarvoor al wel rustig geprobeerd, maar ze was dus echt niet voor reden vatbaar. Ze werd ook onredelijk. Uh, maar uiteindelijk, we waren prima op tijd met tandarts, het was helemaal goed. Het was redelijk, redelijk snel gesust, gelukkig. Uh, en, uh, nou ja, wat heb ik hiervan geleerd en wat kunnen jullie hiervan leren? In sommige gevallen is er geen win-win situatie. In sommige gevallen kan er maar eentje de eerste zijn. De eerste die in dit geval in de tandarts toe mag. Calculeer dan ook in dat je één verliezer hebt. En dat je er dus één hebt die teleurgesteld is, of die boos is, of die verdrietig is. Ga dan op een fijne, positieve, opbouwende manier om met die teleurstelling of die boosheid of dat verdriet. Dus benoem de emotie, toon daar begrip voor, leg uit dat je het begrijpt. Zij wilde ook heel graag als eerste, maar ja, er kan er maar één als eerste zijn. Ik zeg daar dan ook wel eens bij meiden... In dit geval kan ik het voor één iemand nooit goed doen. Want als Liz als eerste had gemogen, dan was Charlie uit haar plaat gegaan. En nu Charlie als eerste mag, gaat Liz uit haar plaat. Dus wat dat betreft, weet je, mama kan het in dit geval even nooit goed doen. Besef dat ook. Um, en ik benoem dat dus ook gewoon. En nou ja, daardoor merk ik ook altijd wel dat degene die dan uh, nou ja, verliest in dit geval... Uh, ja, daar ook voor mij iets meer begrip in krijgt. Uh, maar ik toon dus ook vooral begrip naar haar. Je had het heel leuk gevonden of heel fijn gevonden. Hè, als je als eerste bij de tandarts mag. Want je, mag er al, je wacht er al zo lang op. En uh, ja, nu mag je zus eerst. En uh, valt dat tegen. Ik snap het helemaal. En vervolgens, nou ja, weet je, laat maar zien hoe boos je bent, doe even de boksen of help maar even al je tranen uit. Of hè, hoe kan ik je helpen dat je je wat fijner voelt, uh, dat soort dingen. En dan kan je dus bij wijze van ook uh, daarna of misschien wel pas na de tandarts eens terugkomen op, oké okay, meiden, dit ging niet helemaal lekker. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat het de volgende keer wat beter gaat? Dat we de volgende keer hè, geen ruzie hebben om wie als eerste in de stoel mag. En uh, de laatste les die ik vooral zelf er heel erg uit heb gehaald... maar uh, die ik dus ook aan jou wil meegeven... stel het niet te veel uit. Stel het niet te lang uit. Want uiteindelijk had ik dus vandaag het issue... dat ik op het moment dat we de auto in moesten stappen... een, uh, een kind had die vol in haar emoties uh, zat. En dat is gewoon niet zo handig. Eén, het duurt veel langer en het gaat veel moeilijker... ...om uh, zo'n kindje in de auto te krijgen. Uh, twee, je hebt er dus eigenlijk helemaal geen tijd voor... ...om er op een rustige, opbouwende, positieve manier mee om te gaan. En uh, uh, drie, nou ja, je raakt er zelf ook uh, gestrest van. Uh, dat is dan weer niet goed voor je eigen energie. Dus wat dat betreft uh, haal deze lering eruit voor jou uh, zelf. Uh, stel het niet te lang uit. Hak gewoon die knoop door en blijf bij de... Uh, beslissing die is gemaakt. En ja, dan heb je een kind dus, hè, die, die even wellicht over de zijk gaat, maar uh, nou ja, dat hoort er nou eenmaal bij als je twee kinderen hebt en ze dus niet altijd uh, alles. Uh, ja, dat kan, dat, dat kan een, ze kunnen niet samen de eerste zijn in dit geval. En um, dat betekent dus ook dat er altijd een soort van tussen aanhalingstekens verliezer is. En uh, zorg er dus dat je genoeg tijd, ruimte energie hebt om er voor die verliezer te zijn. En daarmee ga ik hem uh, lekker afsluiten. Um, 16 minuten alweer zie ik. Um, Hale je lering uit. Uh, meld je ook morgen dus lekker aan voor die gratis workshop. Ik zou het heel leuk vinden als ik je erbij zie. En uh, ik weet zeker dat jij hem ook heel erg leuk vindt, want er komen altijd heel veel leuke reacties op terug. Dat hij heel leerzaam is en dat ze er veel aan hebben. En uh, mocht je nog onderwerpen hebben voor de podcast, let me know. Dan uh, neem ik wellicht jouw vraag, uitdaging, uh, probleem de volgende keer mee. Kan uiteraard anoniem als je dat veel fijner vindt. En uh, nou, laat me ook even weten hoe je deze weer vond. Ik hoop dat hij heel leerzaam was. Uh, en ik zou zeggen tot morgen. En fijne avond nog of fijne dag als je hem op een ander moment luistert. Tot morgen. Doei doei.